0: Kernschmelze im Internet. Womit sich Fachleute bislang nur unter sich beschäftigt haben, nämlich einen Softwarebaustein, der sich hinter dem kryptischen Kürzel Log4j verbirgt, beschäftigt sich nun die Öffentlichkeit, quasi die höchste deutsche Cyberabwehrbehörde. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat Alarmstufe Rot ausgerufen. Wie groß der Schaden ist, wer alles betroffen ist und möglicherweise betroffen sein wird, weil diese Lücke nun von Hackern ausgenutzt wird. Das ist noch gar nicht absehbar. Wir wollen darüber sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des FAZ Digitech Podcasts in dieser Corona-Woche, ich habe es gerade schon angesprochen, es geht um Cybersicherheit im weitesten Sinne und aktueller Anlass ist eben der Software-Baustein Log4J, der für Schlagzeilen sorgt und der die IT-Welt in großen Teilen erzittern lässt. Man kann es gar nicht anders sagen. Ja, und wir wollen Ihnen erklären und uns verständlich machen, was das ist. Wer sich jetzt fürchten muss, nicht fürchten muss, wie man das reparieren kann und was aus dem Ganzen vielleicht sonst noch folgt. Und dafür eingeladen haben wir den Experten aus unserer Wirtschaftsredaktion, Bastian Benrath, der sich schon lange mittlerweile mit Cybersicherheit und Software-Schwachstellen beschäftigt. Hallo lieber Bastian. Hallo lieber Alex. Hallo lieber Carsten. Das Stammteam ist auch vertreten. Carsten Knob, einer unserer Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist da. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Und Alexander Armbruster ist mein Name. Ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, Bastian, ich habe jetzt ein paar Stichworte schon gegeben, aber du musst uns jetzt zu Beginn natürlich erstmal erklären, was da genau passiert ist. Es gibt also einen Softwarebaustein, der vielfach verwendet ist, Log4j heißt der. Und da haben Leute, Fachleute von Alibaba nun eine Schwachstelle entdeckt und plötzlich gibt es Aussagen wie die, die ich in der Einleitung getroffen habe. Sergei App zum Beispiel, der von einer Kernschmelze im Internet spricht und Bernhard Montel, technischer Direktor des IT-Sicherheitsanbieters Tenable, sagt, dieser Vorfall ist nichts weniger als ein Fukushima-Moment. Was ist da passiert jetzt? An
1: dramatischen Beschreibungen der Situation mangelt es nicht. Die Situation ist auch durchaus dramatisch. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das ist die technische Cyberabwehrbehörde, die wir hier in Deutschland haben, die für die Cyberabwehr des Bundes zuständig ist, hat die Warnstufe Rot ausgerufen. Das ist die höchste Warnstufe. Das kommt nicht so häufig vor, also es ist insofern schon durchaus weitreichend. Was ist passiert? Log4j ist eine sehr weit verbreitet genutzte Java-Bibliothek, also sozusagen so ein vorgefertigter Baustein in der Programmiersprache Java, der in sehr vielen Open-Source-Anwendungen ähm, Verwendung findet, aber eben vor allem nicht nur in diesen, denn es hat sich ja in den letzten Jahren durchaus zum Standard entwickelt, dass auch große Unternehmen wie Apple, wie äh, Microsoft, wie alle möglichen eigentlich auf äh, Open-Source-Bausteine zurückgreifen, also es ist eigentlich zum Standard in der modernen Softwareentwicklung gewor äh, geworden, dass Open-Source-Bausteine verwendet werden, denn ist ja ganz klar, das Kalkül ist ganz logisch, wenn dann Baustein, Software-Bausteine seit Jahren vernünftig läuft und gut verwendet wird und kostenlos zu haben, ist das selber Open-Source so, dann warum ihn also nochmal entwickeln? Das hat doch eigentlich keinen Sinn, dann kann man das Open-Source-Element nutzen in den eigenen Softwareentwicklungen, die man macht. Und äh, dieses ähm, in dieser Baustein ist eben... Äh, unheimlich oft vertreten. Diese Log4J Bibliothek dient nämlich dazu, zu Eingaben zu protokollieren, beziehungsweise auch Ereignisse zu protokollieren, also einfach alles, ja, was man halt so protokollieren kann, zu protokollieren. Und dafür wird sie ja sehr lange schon genutzt, gilt als sehr zuverlässig und so. Aber jetzt ist eben rausgekommen oder hat man eben entdeckt durch die ähm, Fachleute von Alibaba, dass sie eine gravierende Schwachstelle hat, wenn man diese Protokollfunktion, nämlich mit einer bestimmten Zeichenfolge füttert. Ähm, also zum Beispiel, wenn es eingesetzt wird auf einer Website, wo Benutzereingaben protokolliert werden über Log4j und ein Hacker gibt als also kontaktiert den Server als Benutzer und gibt eine bestimmte Zeichenfolge ein, dann kann man dadurch äh, beliebigen Code auf dem System ausführen und kann damit auch den Server übernehmen, Schadsoftware schicken, alles Mögliche machen. Und ähm, das ist äh, das ist sehr problematisch, weil das ja, dadurch hat man halt sozusagen in ganz vielen Unternehmen halt auf einmal, äh, sind auf einmal angreifbar. Und es kommt eben zusammen, dass die, dass es eine sehr verbreitete Software ist und andererseits sie sehr einfach auszunutzen ist. Daher kommt die, die Dramatik in diesem, diesem Vorfall.
0: Um noch einen Schritt mal kurz zurückzugehen, also Log4j, wenn wir das ein bisschen versuchen mal zu entschlüsseln, da steckt eben drinne Log, denn 4 und J, und Log ist wichtig, ein Log ist wichtig, um einen Programmablauf eben zu protokollieren, was man eben macht, damit man im Nachhinein mögliche Fehler oder Probleme feststellen kann. Das ist also was, was man ständig macht und was ganz, Richtig, ganz zentral ganz ist einfach. Genau. Und auch nichts verwerflich oder kriminelles oder irgendwie anrüchig ist. Das ist einfach Log für Logbuch sozusagen, dass man das einfach um, hat. Also genau. Deswegen und das, das, und das kommt ist dieser baustein deswegen ist der auch so geläufig, weil natürlich, dass man gerne für jedes Programm hat und und genau. deswegen benutzt dann jeder einen. Und das ist ein Standardisierter, den man sich einfach holen kann. Den muss man sich da nicht selbst ausdenken.
1: Genau, richtig. Und das machen eben äh, alle größeren Softwaredienste. Also äh, iCloud von Apple ist genannt worden, verwendet das. Ähm, das bekannte Spiel Minecraft verwendet das und diverse andere. Da also ist es ja, ja
2: sogar zuerst aufgefallen. ne? Genau. Also auf in, den in von minecraft, minecraft spiel
0: Richtig. Ja. Ja. Ja, und dann hast du gesagt jetzt schon, okay, man kann das ausnutzen offensichtlich, wenn man eben einen bestimmten Befehl dazu eingibt, der ähm, dazu führt, dass ähm, eine Verbindung zu einem anderen Server aufgebaut wird, von dem sich dann von dem dann schädliche Software zum Beispiel runtergeladen wird, also ein, sagen dann die Fachleute Remote Code Execution.
1: Ja, genau. Also das ist das, also die die Möglichkeit des Ausführens beliebigen Codes heißt das dann immer so schön in den in den Fachberichten. Ähm, die ist halt die ist halt problematisch, weil damit kann können Hacker eben äh, Verbindungen herstellen, da ähm, Software installieren, Schadsoftware zum Beispiel Ransomware, Erpressungssoftware. Äh, das das erste was aufgetreten ist an, als Szenario der, der Ausnutzung der Schwachstelle, sind sogenannte Krypto-Miner. Also das heißt, dass ähm, die Systeme illegal ähm, genutzt werden, um äh, Kryptowährungen herzustellen. Dafür braucht man ja viel Rechenleistung, deshalb braucht es ja auch sehr viel Strom, den, den Bitcoin zu, äh, zu betreiben. Und äh, dass eben die, die Rechenleistung von solchen Systemen dann angezapft wird und illegal zum Beispiel zum Minen von Kryptowährungen. Ähm, genutzt wird, aber das ist nicht die einzige, das einzige Ausnutzungsszenario, das war nur das erste, ähm, gibt genauso jetzt, die Szenarien, wo Schadsoftware eben äh, hinterhergeschickt wird und so weiter. Und die die Sache ist, es gibt, ähm, also Apache, die Apache-Stiftung ähm, verwaltet diese äh, diese Log, das Log4J, also zusammen mit ganz vielen anderen ähm, Software-Bausteinen, das ist eine der größten Open-Source-Organisationen der Welt, Apache. Und ähm, die haben ähm, schon äh, am Ende November haben die Updates dafür rausgegeben und haben gesagt, hier bitte updatet das. Aber das Problem ist, dass die, ähm, dass das Updaten von Java nicht trivial ist, dass es grundsätzlich relativ kompliziert ist, Java zu updaten. Und deshalb ist es halt so, dass diese Schwachstellen, die eben wie schon gesagt, überall verbreitet sind, aber dass es, dass Fachleute davon überzeugt sind, dass es eher Monate oder sogar Jahre dauern wird, bis die bis überall geupdatet ist und bis die ähm, bis die Schwachstelle ausgemerzt ist, deshalb in allen Systemen. Und deshalb hat sich halt im, im Netz in der vergangenen Woche, ähm, am vorvergangenen Freitag ist, die, ist diese Schwachstelle jetzt erstmal aufgefallen, hat sich im Prinzip so ein Wettrennen entwickelt jetzt zwischen Hackern, also Angreifern und Verteidigern, also IT-Administratoren, die versuchen, die, die Schwachstelle eben zu fixen und ihre Systeme auf den neuesten Stand zu bringen. Und dieses, dieses Wettrennen wird wahrscheinlich... Ähm, noch ein bisschen laufen, aber es wird auch so sein, dass es da unweigerlich zu Schäden kommen wird.
0: Was ist denn bis jetzt passiert? Ähm, es gibt also mit passiert meine ich, ähm, wer ist denn bis jetzt getroffen?
1: Also in der vergangenen Woche trat zum Beispiel der Fall auf, dass die Thüringer Landesverwaltung gesagt hat, äh, wir ähm, Ziehen. Wir nehmen mal kurz unsere Systeme vom Netz, um zu checken, wo wir Log4J verwenden. Das ist was, was in der vergangenen Woche aufgetreten ist. Ähm, es gibt mehrere kleinere Fälle, aber man muss auch sagen, jetzt den prominenten Fall hat es bisher zumindest noch nicht gegeben, wo irgendjemand ganz prominent gesagt hat, okay, wir sind betroffen, wir haben die und die Probleme. Das liegt aber natürlich auch daran, dass gerade große Unternehmen, also wie gesagt, wenn Apples iCloud Log4J verwendet, dann sind auch mehrere Unternehmen dieser Preisklasse von Apple betroffen. Und naja, die halten das natürlich dann auch irgendwo unterm Deckel. Die haben ja nicht so richtig Interesse an schlechter Presse. Also von daher, es gibt mit Sicherheit Betroffene. Das BSI hat gleich am Anfang gesagt, sie sehen schon Massenscans, also sozusagen das... Cyberkriminelle versuchen, wie äh, also im, im großen Umfang Server zu scannen, um zu gucken, ob diese Schwachstelle bei ihnen exist existiert. Und wenn es solche Scans gibt, dann gibt es auch Angriffe. Ähm, also von daher, äh, es ist mit Sicherheit schon einiges passiert. Aber die großen die großen Fälle sind bisher noch nicht äh, noch nicht bekannt geworden. Aber es ist eine Frage der
0: Zeit. Was kann ich denn, wenn ich jemand bin, der davon eben quasi aus der Presse erfährt, der zum Beispiel Deine eure informativen Berichte gelesen hat darüber und Analysen und woanders davon eben mitbekommen hat, der sich jetzt fragt, okay, was, ähm, da können wir vielleicht verschiedene Stufen mal durchgehen. Was kann und sollte ich denn jetzt so als Privatperson machen? Und was ähm, sollte ich denn machen, wenn ich ein Unternehmen bin? Also als Unternehmen
1: ähm, sollte man natürlich die, die, Dienstleistungen, die man anbietet, ähm, sollte man natürlich darauf untersuchen, ob sie äh, Log4j verwenden und sollte dann die vom BSI, also das BSI stellt dann eine sehr umfangreiche Dokumentation zur Verfügung, die kann man sich angucken, sollte man diese Schritte nutzen, um die entsprechenden Updates einzuspielen und die ähm, ja diese Schwachstelle eben auszumerzen. Wenn man, als, wenn man Internetdienste bereitstellt, wenn man Internetdienste nur nutzt, dann ähm, ist es schwierig, was zu tun tatsächlich, weil das ist etwas, dass äh, diese Schwachstelle besteht halt in den in den Online-Dienstleistungen. Aber sie ähm, diese die kann man ja als Endbenutzer jetzt nicht updaten. Ne? Also da kann man sich im Zweifelsfall kann man sich an den Anbieter von solcher Software wenden und kann sagen, hey Freunde, habt ihr das auf dem Zettel? Und macht ihr da bitte was? Ähm, aber man kann es ja nicht selbst ändern. Das heißt, Verbraucher können eigentlich nicht viel mehr tun als ähm, ja, zu hoffen, dass nichts passiert oder zu hoffen, dass der, dass der Anbieter von Internetdiensten sich gut kümmern. Ähm, und natürlich die, die grundlegenden Sachen, die jeder im, im, zum sicheren Surfen äh, beachten sollte. Also sichere Passwörter verwenden, Passwörter nur bei einem Dienst verwenden und nicht bei mehreren. Solche Geschichten, da kann man natürlich drauf achten. Aber das ist grundlegend. Das hat mit Block4J jetzt erstmal nichts zu tun.
0: Es ist aber ein Fall und das reiten wir vielleicht mal den Blick davon weg, der... Ähm nicht das erste Mal ist, dass in diesem Jahr die Sicherheit im Internet es in die Schlagzeilen auch prominenter geschafft hat. Nun ist jetzt hier, hat kein sozusagen Hackerangriff in dem Sinne stattgefunden und etwas erstmal aktiv kaputt gemacht, sondern hier ist, wie du auch gesagt hast, eine Lücke aufgedeckt worden in einem bestehenden Softwarebaustein, wie das eben in Software immer mal vorkommt. Die ist ja selten bug und, und, äh, bugfrei und perfekt. Und ähm, also sowas, das kommt immer mal wieder vor. Es kommt nicht immer wieder vor, dass es in einer so vielfach genutzten ähm, Software vorkommt. Aber das Thema Sicherheit im Netz, egal ob aufgrund von jetzt entdeckten Schwachstellen oder von Hackerangriffen, hat stark zugenommen in der Bedeutung und ich glaube zu Recht, Carsten, oder?
2: Ja, äh, es äh, gibt eine noch recht frische Studie des Digitalverbands Bitkom, wonach fast 90 Prozent, aller Unternehmen in diesem oder im vergangenen Jahr Opfer einer Cyberattacke geworden sind. Und ähm, vor allen Dingen im deutschen Mittelstand haben die Angriffe zugenommen, wo das Problem halt oft immer noch nicht ernst genug genommen worden ist. Ich denke, es ändert sich dann jetzt auch so langsam. Man muss aber auch wissen, dass die andere Seite eben extrem aufgerüstet hat, es ist so, dass das wirklich hochqualifizierte Täter aus der organisierten Kriminalität sind, die Unternehmen monatelang ähm, ausspionieren, um dann blitzschnell an einem neuralgischen Punkt zuzuschlagen. Also es kann natürlich dann zum Beispiel die eben besprochene Sicherheitslücke Log4j sein, die dann ausgenutzt wird, aber natürlich auch irgendein, Punkt, der dann halt beim Ausspähen in diesem speziellen Unternehmen rausgekommen ist. Also da wird akribisch beobachtet, welche Entscheidungsträger es gibt, wie interne Prozesse funktionieren und dann ähm, eben die Schwachpunkte in der IT-Organisation über die Schwachstelle Mensch und sein Verhalten ähm, herausgefunden und, und ausgenutzt und wenn ich jetzt Übles will oder Bastian mir Übles wollte, was zum Glück bis jetzt noch nicht der Fall war, dann könnte er, <lacht> könnte er auch Kriminelle damit wirklich beauftragen, genau das zu tun und einen Cyberangriff auf die FAZ oder halt eben mich persönlich auszuführen. Crime as a Service heißt das im Branchenjargon der IT-Sicherheitsprofis. Und ich kann in dem Zusammenhang, ja, also das also das war ein dickes Ausrufezeichen auf deine Frage. Also, also ja, es ist von extremer Bedeutung und der, der, der wirtschaftliche Schaden, weil das ja oft mit Erpressungen verbunden ist, Lösegeldzahlungen für die Daten und der Kampf dagegen, das kostet ein Heidengeld.
1: Genau, also man kann das im Prinzip so sagen, dass es inzwischen eine äh, umfangreiche und vor allem hochprofessionell und arbeitsteilig organisierte Schattenwirtschaft im Internet gibt. Äh, also wenn man sagt, die Hacker-Szene, dann ist finde ich das eigentlich immer so ein bisschen verniedlichend, weil das ist einfach ein Geschäftszweig. Also es ist natürlich eine Schattenwirtschaft, das ist äh, nicht legal, aber trotzdem kann damit unheimlich viel Geld verdient werden. Denn, also die, ein, ein, oder wahrscheinlich ein das, die größte Gefahr ist eben die sogenannte Ransomware, das ist Erpressungssoftware, also das heißt, das sind Programme, die Systeme lahmlegen, Systeme sperren und die, indem sie die Daten, die auf den Systemen sind und ihr System zum Arbeiten braucht, verschlüsseln ähm, und also das, daher kommt der Begriff Verschlüsselungssoftware, der englischsprachige Fachbegriff lautet Ransomware, Ransom ist Lösegeld, weil auf, diese, auf so eine Verschlüsselung folgte natürlich immer eine Lösegeldforderung. Überweisen Sie hierhin so und so viele Bitcoin, dann geben wir Ihre Systeme wieder frei. Ja, ob das dann so funktioniert, selbst wenn man bezahlt, das darf zu Recht bezweifelt werden. Deshalb ähm, raten Fachleute und die Polizei natürlich auch, eben auf sowas nicht einzugehen äh, und Geld nicht zu bezahlen. Aber das, damit werden es gibt eben viele, die halt doch zahlen, die darüber dann nicht reden. Und deshalb werden damit Millionen und Milliarden tatsächlich verdient inzwischen weltweit.
2: Es gibt sehr viele, die zahlen, ähm, weil sie sich überhaupt nicht mehr anders zu helfen wissen. Und natürlich ganz besonders viele, von denen man es nicht erfährt. Und äh, man genau. kann auch da den Strich unter dem, was du jetzt gesagt hast, Bastian, dass das halt eben nicht irgendwie so eine niedliche Szene ist, sondern ein ähm, richtiges äh, Geschäft in der Schattenwirtschaft von hochprofessionellen Tätern über Ländergrenzen hinweg. Es erfordert dadurch natürlich auch eine über Ländergrenzen übergreifende Antwort. Da gibt es in der EU eine Agentur, die heißt äh, Eurojust, äh, die tatsächlich den Länderpolizeibehörden dabei hilft, genau das zu tun. Also Cyberkriminalität ist es, Täter und Opfer in völlig unterschiedlichen Ländern sitzen. Und natürlich ähm, müssen die Staaten dann koordiniert, in unserem Fall über die Europäische Union, dann auch versuchen, dort eine besondere länderübergreifende Zusammenarbeit auch hochprofessionell aufzuziehen, um der ganzen Sache jedenfalls zu versuchen, Herr zu werden. Ganz genau. Das, glaube ich, kann man auch gar nicht ähm, genug betonen, und das ist
0: halt ähm, einfach dieses ähm, Kriminalität aus der Ferne da durchführen zu können und momentan wirklich ja mit, der, mit dem Risiko oder einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass wer das macht und weit weg sitzt, vielleicht auch gar nicht geschnappt wird, weil das halt diese ähm, Haken und Hürden dabei gibt. Ich kann da gerne auf einen ähm, Beitrag mal auch, einen Gastbeitrag in unserer Zeitung verweisen, den man auch online findet, der heißt Familienunternehmer vor schwarzen Bildschirmen. Da hat ähm, Klaus Dieter Sohn von der Stiftung Familienunternehmer hat das mal beschrieben, wie das ist und woran es hakt, dass es aus deren Sicht zum Teil zu wenig Koordination auch schon in Deutschland gibt oder Ansprechpartner, die Wirtschaft zu wenig einbezogen ist, aber auch selbst ähm, die Strafverfolgung zu momentan auch noch zu schwach und zu schwierig ist, weil eben die Betroffenen, und es geht jetzt nicht darum, dass sie unbedingt in, in ganz weit weg sitzen in was weiß ich, Entwicklungsländern und man deswegen dann sozusagen bürokratisch da auch vielleicht schwer dem Ganzen her wird, sondern dass es eben auch darum geht, dass solche Leute eben in Russland sitzen oder vielleicht in China und, und dann einfach diese, ähm, aber die die Regierung oder Administration dann da zu wenig dann unternimmt einfach oder man nicht genügend Druck auch dann ausüben kann, dann da an der Stelle durchzugreifen. Und der hat da relativ plastisch auch mal beschrieben, was so ein, ein, ein Problem oder ein Thema einfach ist, wenn es um IT-Sicherheit geht, da gibt es eben, wie es in einem normalen mittelständischen Unternehmen oder Familienunternehmen wahrscheinlich so ist, eine IT-Abteilung, die hat eine gewisse Größe, die ist aber jetzt nicht im Kern mit ähm, Cybersicherheit befasst genau. oder mit Abwehrmechanismen oder, oder denkt sich da große Pläne oder ähm, Risikoanalysen oder sowas aus, sondern die müssen erstmal und sind häufig schon ja damit ausgelastet, dass sie so die ganz, in Anführungszeichen, normalen Tätigkeiten einer IT-Abteilung eben machen, dass sie eben Anfragen von Mitarbeitern beantworten, die, ähm, die Probleme gerade haben dabei, wie sie ihren Computer bedienen, wie er eingerichtet ist vielleicht, dass irgendwas mal hakt und so eben diese ganzen alltäglichen Routinen, wie dann Daten vielleicht gespeichert werden, wie sicher die gespeichert werden im Unternehmen und solche Sachen. Und das ein bisschen sowas ist, was natürlich auch, wenn man das machen will, professionell enorme Kapazitäten braucht. Also es reicht auch da nicht einfach, was weiß ich, zum Beispiel zu sagen, ich habe jetzt, stelle jetzt noch eine Person mehr ein, die kümmert sich jetzt mal darum, irgendwie, das ist halt kein so ein richtiges Randthema, ne?
1: Genau, und deshalb würde ich, also rufe ich ja immer alle mittelständischen Unternehmer, gerade die, die sagen, äh, boah, kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich da tun soll. Äh, das ist das ist eine sehr verbreitete Einstellung, damit ist keiner allein. Mhm. Und mein Aufruf an, an äh, diese Menschen ist halt einfach immer, ihr setzt euch mit Fachleuten zusammen. Es gibt sehr, sehr viele äh, Fachfirmen, die sich auf äh, IT-Sicherheit spezialisiert haben. Der Markt ist wirklich ganz massiv gewachsen in den letzten Jahren und die gibt es auch in Deutschland, also da muss man nicht international gucken, die gibt es genauso aus Deutschland und man muss sich, es ist halt wichtig, dass man sich darum kümmert
2: und dass man sich die Fachleute dann ins, ins Haus holt. Man muss es nicht selbst wissen, aber man muss sich zumindest darum kümmern. Und da gibt es natürlich inzwischen auch ein immer besseres ähm, Angebot, vielleicht auch noch der Punkt, was in der Regel auch überhaupt nicht vernünftig vorbereitet ist, ist, was denn passiert, wenn es passiert ist. Ja. Also gibt es einen Plan für den Fall, ähm, dass äh, so ein Angriff plötzlich erfolgreich war? Und äh, genau. wird auch immer man, wieder empfohlen, dass es so ein, ja. so ein Emergency Plan,
1: dass der einfach einmal vorbereitet sein muss. Dann hat man schon die halbe Miete, wirklich
2: einen Krisenstab, der dann sofort zusammentreten kann. Ähm, Gibt es äh, einen Plan B mit Blick auf die Prozesse, die nach dem Ausfall der digitalen Systeme dann vielleicht trotzdem noch funktionieren? Hat man sich überlegt, was das für die Telefonanlage bedeutet, wenn die down ist? Äh, gibt es irgendeine Möglichkeit, trotzdem Kommunikationsketten aufrechtzuerhalten Oder sind meine ganzen Mobiltelefonnummern nur im Outlook hinterlegt, das im Zweifel nicht mehr ähm, funktioniert? Wie kann ich einen rudimentären E-Mail-Versand organisieren? Wenn das der Fall ist, gibt es sichergestellt, dass die Presseabteilung in einem solchen Fall noch Kontakt zur Öffentlichkeit aufnehmen kann? Ähm, habe ich Verhandlungsprofis identifiziert, die mit diesen Erpressern Kontakt aufnehmen können? Das sind alles Punkte. Ähm, da muss man jetzt noch nicht mal IT-Fachmann für sein, um die mal in sein Lastenheft als Geschäftsführer zu schreiben, äh, wo man wirklich dringend einen Haken dran machen muss, dass das organisiert ist.
0: Also das schon mal als erste Handlungsempfehlungen und auch noch mal als ähm, dramatische Bestandsaufnahme der Gegenwart. Ähm, Nochmal zur Erklärung würde ich gerne jetzt noch ein bisschen voranschreiten von dem, wo wir waren. Jetzt haben wir schon ein bisschen ja besprochen, okay, was ist jetzt, steckt hinter Log4j? Dann warum ist Cybersicherheit eigentlich überhaupt so ein großes Thema? Und auch Bastian, du hast schon angerissen, warum und warum das ertragreich ist, dass es Anreize gibt, dass da Leute eben Dienste anbieten. Aber ich, was mich so ein bisschen Frage ist, und ich möchte jetzt hier, wissen Sie ja auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen niemals dazu aufrufen oder hier irgendwie Mittel zu zeigen, wie man sowas machen kann, aber wo, wo finde ich denn ähm, Cyberwaffen, Hacker-Software, hacker, -Software, hacker <lacht> Ja, also okay. doch. Oder, oder wo, 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 wo treffen war. sich denn oder wo koordinieren ja. sich denn so Leute? Denn es ist ja jetzt auch nicht, das habt ihr schon gesagt, es ist sehr professionell und ähm, ja, es genau. ist ja sozusagen aber so, wo sich schon Leute eben einfach treffen und absprechen müssen und Sachen entwickeln müssen, auch aufwendig zum Teil Sachen entwickeln müssen. Die werden dann irgendwo ja verkauft, das heißt Geld wird überwiesen. Wie kann es denn in so großem Umfang eigentlich überhaupt stattfinden, wenn es doch eigentlich Ermittlerbehörden äh, gibt, die ähm, auch in anderen Bereichen ist gar nicht schlecht hinkriegen, ähm, Schwarzmärkte, Waffenhandel und so weiter doch in den Griff zu kriegen.
1: Ja, das, das Problem dabei, das hat Carsten ja eben schon angerissen, ist halt einfach, dass... Ähm dass Internet grundsätzlich ein anonymer Ort ist. Das heißt, ich merke, wenn ich hier in Frankfurt ins, ins Internet gehe, merke ich nicht, ob ich mit jemandem Kontakt habe, der in Bad Homburg sitzt, also hier um die Ecke, für die, die Hessen nicht kennen, ähm, oder mit jemandem, der in Nordkorea sitzt oder im Iran. Ähm, also das ist, äh, deshalb ist es halt sehr, sehr schwierig oder deutlich schwieriger als in der analogen Welt, solche, digitalen Handlungen, äh, solche kriminellen Handlungen, wenn sie digital sind, eben zu verfolgen und äh, damit dann auch zu ahnen und die entsprechenden Leute festzunehmen. Ähm, um deine Frage zu beantworten: Wo bekomme ich Cyberwaffen? <lacht> die, äh, es gibt das Darknet. Ne? Das Darknet ist ein ähm, es gibt äh, eine Aufteilung des Internets sozusagen in drei Teile ähm, und das Darknet ist die unter ist die unterste Schicht davon. Das ist ein Teil des Internets, der nur äh, mit einem speziellen Browser zugänglich ist, dem sogenannten Tor Browser. Ähm, und äh, da gibt es ähm, Verschiedene Anlaufpunkte, ich möchte jetzt hier keine nennen, aber es gibt auch unzählige, also ich könnte hier auch gar keine nennen, da gibt es grundsätzlich erstmal Foren, wo man sich, also wo sich Auftraggeber und Auftragnehmer, also weil wie Carsten eben schon angerissen hat, das ist ja häufig ein Geschäft, was im Auftrag ausgeführt wird, dann gibt es eben Foren, wo die sich treffen können, da gibt es Verkaufsbörsen, die sehen im Prinzip, Ähnlich aus wie wie Amazon oder eBay, ähm, wo ähm, allerlei illegale Güter, also wie einerseits äh, stoffliche Güter, also was weiß ich, Drogen zum Beispiel viel oder Falschgeld oder sowas äh, oder Waffen auch äh, verkauft werden. Ähm, das ist einfach so, äh, ja, die Digitalisierung des, des früher, früheren analogen Schwarzmarkt grundsätzlich. Aber in, in, solchen, in solchen, auf solchen Plattformen werden natürlich auch Cyber-Attacken bestellt und ähm, Leute rekrutiert, um solche Cyber-Attacken auszuführen. Ähm, und äh, das Problem ist halt, dass es eigentlich nicht schwer ist, ins Darknet zu kommen. Äh, und deshalb kann da, wenn man so will, wahrscheinlich jeder hingehen und, ähm, jeder, der Interesse daran hat, ähm, sich mit Computern auseinanderzusetzen und der, der gut damit ist, Computer äh, mit Computern umzugehen, der kann da halt einfach hingehen, kann da Geld verdienen. Ne? Also das ist, ähm klar, das hat ja eben schon die Länder äh, Russland zum Beispiel angesprochen, aber genauso China, ähm, wie gesagt, Iran, Nordkorea, ist auch wird auch häufig als Ursprungsländer von Cyberattacken genannt. Ähm, das sind halt natürlich einfach auch Jobmöglichkeiten für Menschen, die gut mit Computern umgehen können. Ähm, damit kann man richtig gut Geld verdienen. Und ähm, so ist dieser professionalisierte, arbeitsteilige Markt, der es ist,
0: Branche, äh, einfach entstanden. Ich wollte nur jetzt sozusagen im Anknüpfen daran noch fragen, jetzt die ähm, schauen natürlich die Behörden und die Staaten auch nicht tatenlos zu. Das BSI haben wir ja schon benannt, das auch mehr Personal ähm, bekommen hat und auch weiter wächst. Ähm, wie schätzt du das ein, Bastian, Wie wie Gut, sind wir da auf einer Skala, sagen wir mal, von 1 bis 10, 10 wäre sehr gut momentan, wenn es um die deutsche Cyberabwehr oder Cyberermittlungsfähigkeit geht? Ähm,
1: ich tue mich schwer, da so eine Note dran zu kleben. Äh, fest steht, äh, da ist Deutschland deutlich besser geworden. Das BSI baut auch immer weiter Stellen auf. Das BSI hat glaube ich, ähm, ich habe die Schale jetzt nicht ganz im Kopf, aber hat, glaube ich, mehrere tausend Stellen in den letzten Jahren aufgebaut. Also ähm, das ist auf jeden Fall besser geworden. Genauso die Cyberkapazitäten bei Strafverfolgungsbehörden, wie beim BKA zum Beispiel äh, hier in Frankfurt gibt es die Zentralstelle für Internetkriminalität hier bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Äh, aber jedes andere Bundesland hat so eine Zentralstelle eigentlich inzwischen auch geschaffen. Äh, also auf der staatsanwaltschaftlichen Seite ist es ja dann. Ähm, also es ist schon besser geworden und es sind da auch, ähm, es sind da auch ja, Kapazitäten einfach geschaffen worden. Also da ist äh, der deutsche Michel nicht mehr so der, der jetzt allen hinterherläuft. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, andere Länder, also besonders zu nennen natürlich die USA, aber zum Beispiel auch Israel, da natürlich deutlich führender sind, einfach weil sie das Thema früher erkannt haben und halt äh, nicht erst vor ein paar Jahren angefangen haben, Kapazitäten aufzubauen, sondern das schon seit mehreren Jahrzehnten her mehr machen.
0: Was ja tatsächlich aber... Klappt hat Und dann ein erfreuliches Beispiel für eine gelungene Ermittlung war, über die du auch berichtet hattest. In diesem Jahr war das auch mit großer Mithilfe vom, vom BKA auch und von europäischen ähm, Polizeibehörden im Emotet zerschlagen wurde. Das ist richtig, ja genau. Das war ein, ähm, eine
1: äh, wichtige Schadsoftware, äh, ein Botnetz was ähm, also ein, eine Schadsoftware, die Systeme befallen hat und sie zu einem Botnetz zusammengeschaltet hat. Und ähm, die ist tatsächlich unter führender Mithilfe von deutschen Entwickler äh, Ermittlern, meine ich, tatsächlich äh, zerschlagen worden. Das ist richtig, ja.
2: War es aber auch, ne, dass äh, kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres äh, unser Wettbewerber Funke Mediengruppe mit einem erfolgreichen Angriff konfrontiert war, der für lange Zeit die Zeitungsproduktion erheblich behindert hat und ein wirklich ernsthaftes Problem war. Und, oder halt, um auch noch mal ein anderes Beispiel zu nennen, dass ähm, äh, eine ganze Pipeline, die für die Benzinversorgung an einem Großteil der amerikanischen Ostküste äh, gebraucht wird, die Colonial Pipeline im Mai für mehrere Tage ihren Dienst einstellen musste, weil auch da ein Hackerangriff erfolgreich war oder wer bei Tegut hier in der Region einkauft zum regionalen Supermarkt, da gab es halt in diesem Jahr auch sagenhafte Lücken, weil ähm, bei denen eine erhebliche Systemstörung ähm, das Einkaufssystem ähm, gelegt hat. Und wenn du dann als da hängt ja immer unheimlich viel dran, wenn du dann in mhm. Molkerei bist und willst deine Milch an Tee gut verkaufen und das funktioniert aber nicht, weil der Computer bei denen nicht funktioniert, dann wird deine Milch sauer im wahrsten Sinne des Wortes. Also es, ist, also genau. es gibt ja. solche Erfolge wie das, was Bastian gerade erwähnt hat und du, aber eben auch leider, leider, leider ähm, unwahrscheinlich viele Erfolge auf der anderen Seite. Also wenn man so will, Misserfolge mhm. der Unternehmen, Erfolge der Angreifer, die zu gravierendsten Schwierigkeiten führen. Das ist ja auch was, was nicht
1: weggehen wird. Ne? Das ist, damit müssen ja. wir uns. Ich werde häufiger mal von Lesern gefragt: So, ja, hey, wird das denn irgendwann wieder besser? Hat man das Internet denn irgendwann im Griff? <lacht> <lacht> da, ja. Ich, ich finde das, ich finde das immer total, total herzerwärmend, wenn man sowas gefragt wird. Aber dann muss man einfach sagen: nee das, das wird nicht weggehen. Also das, das Internet, das, das wohnt im Internet inne, dass, dass es diese Möglichkeiten einfach gibt und es wird auf, auf Jahrzehnte wahrscheinlich bis in der Ewigkeit ein Wettrüsten geben zwischen Angreifern und Verteidigern. Das ist einfach leider Fakt. Und ähm, äh, man muss dann so ein bisschen unterscheiden, was passiert. Ähm, also zum Beispiel, um jetzt nochmal zurückzukommen zu Log4j, das war ja ein sogenannter Zero-Day-Exploit. Also das heißt... Diese Schwachstelle in diesem Open-Source-Baustein, die gab es schon ganz lange. Äh, seit wann weiß man nicht, aber sie ist irgendwann, dieser Programmierfehler ist irgendwann einem Programmierer unterlaufen, wahrscheinlich vor Jahren. Und jetzt ist sie halt entdeckt worden. Also jetzt war der Tag Null, deshalb nennt man das Zero Day. Und ähm, das gibt natürlich Hackern dann den Anlass dazu, diese Schwachstelle auszunutzen aus den genannten finanziellen Interessen. Um, und andererseits gibt es natürlich genauso, genauso Hacker-Attacken, die die nicht auf äh, auf solche äh, Zero-Day, auf solche Schwachstellen, die entdeckt werden, zurückgehen, sondern die einfach ähm, ja sozusagen aus, aus eigenem Antrieb von Hackern entstehen. Also SolarWinds-Hack äh, oder der Kaseya-Hack sind sind Beispiele. Ähm, und ähm, ja, also grundsätzlich insgesamt zusammenfassend kann man sagen, ähm, da draußen gibt es Hacker, die verdienen damit viel Geld und die suchen halt, suchen halt, sind immer auf der Lauer danach, wo sie als nächstes zuschlagen können, was sie
2: als nächstes für ihre Aktivitäten ausnutzen können. Und das wird auch so bleiben. Ich habe übrigens noch ein Geheimnis, nee, gar keinen Geheimnis, ein Tipp. Vielleicht auch kein Tipp, einen Hinweis. Weil so ist es. Die <lacht> Lieblingstage, die Lieblingstage der Angreifer. Kann man herausfinden oder noch genauer den Lieblingstag, das ist der Montag. Weil nämlich gerne zu Wochenbeginn es direkt losgeht, bevor der Betrieb nach dem Wochenende so richtig hochfahren kann. Also das sagen die ganzen Experten, die man dazu befragt, ist, äh, wenn es darum geht, so ein Unternehmen lahmzulegen, um Lösegeld zu erpressen, muss man vor allen Dingen montags morgens auf der Hut sein. Und oft. Liegt übrigens das, was dann den Angriff ermöglicht, auf dem System schon erstmal mehrere Wochen rum. Diese Angreifer schauen sich dann da erstmal eine Weile in Ruhe um, bevor sie dann so richtig zuschlagen und das dann bekannt wird. Also in der Regel hat der eigentliche Angriff dann schon einige Zeit vor diesem Montag stattgefunden, an dem dann halt eben die schockschwere Not ausbricht. Das noch so als kleiner Tipp. Genau. Da kann
1: ich mich gleich anschließen, ähm, weil eine der gängigen Arten und Weisen, um Schadsoftware in Unternehmenssysteme einzuschleusen, sind ja die sogenannten Phishing-E-Mails, also das heißt fingierte Mails, die aussehen, als seien sie zum Beispiel eine Rechnung oder irgendwas anderes Legitimes, die dann einen Link enthalten oder einen manipulierten Anhang enthalten, der von dem nichts Sachbearbeiter, der nichts Sachbearbeiterin ähm, geöffnet werden äh, und dann eben eine Schadsoftware enthalten und die Schadsoftware dann auf die Unternehmenssysteme, Systeme spielen. Das ist ja so ein sehr gängiger Weg, glaube ich, immer noch der verbreitetste Weg, um Schadsoftware in Unternehmen zu bringen. Und solche schadhaften Mails werden meistens direkt nach der Mittagspause verschickt. Also so, ich sag mal, 13.30, ja. 14, 14.30, sowas rum, weil eben diese Hacker auch die Erfahrung gemacht haben, dass man nach der Mittagspause vielleicht noch ein bisschen benommen ist vom Essen, vielleicht auch ein bisschen müde ist und in sowas eben Dass also man Die Energie im Bauch und
0: nicht ja. im Kopf ist und ja, es zeigt einmal mehr, dass das Internet auch in dieser Hinsicht, wenn es um Sicherheit und Kriminalität geht, eben ein Spiegel oder zumindest nicht anders funktioniert als die jetzt sozusagen die analoge Welt da draußen, dass ähm, Kriminalität darin vorkommt und dass es dieses, du hast ja vorhin von Wettrüsten gesprochen, dass da nicht weggeht. Das natürlich nicht weggeht, weil das eben auch außerhalb des Internets nicht weggeht. Da ist es ist ja ganz genauso, auch da wird es immer Verbrechen geben und es wird Leute geben, die versuchen, Verbrechen zu bekämpfen und aufzuklären. Nur weiß man es da eben schon viel länger und hat mehr Erfahrung damit und schon viel mehr ähm, und viel breiter Institutionen geschaffen, um das einzuhegen. Im Internet ist man eben noch nicht so weit. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Bastian, dir für deine Zeit gerne und Deine Erklärungen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einmal mehr ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie zu unserem Digitech-Podcast eingeschaltet haben, der Bestandteil unserer Digitech-App ist. Und auf zwei Texte möchte ich Sie gerne noch hinweisen, auch nochmal am Ende von dieser Sendung, ein, von einem sprach ich schon mal mittendrin, unter der Überschrift Familienunternehmer vor schwarzen Bildschirmen können Sie gerne mit einem F-Plus-Abo nochmal nachlesen, welche Gedanken sich die Branche sozusagen aus, der, aus ihrer eigenen Sicht macht und was sich in Deutschland, was auch der Staat vielleicht noch beitragen könnte und dann auch ein Beitrag, den Sie auch mit einem F-Plus-Abo lesen können unter dem Titel Die digitale Unterwelt von Bastian Benrath, wo Sie auch genauer nochmal nachlesen und erfahren können, warum sich dort eigentlich ein ähm, so hochprofessionelles Verbrechen organisieren kann bislang. Bleiben Sie Gesund, natürlich in diesen Tagen, gerade vor digital. Weihnachten auf, auch digital. Haben Sie eine gute Zeit, eine gute Vorweihnachtszeit. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns in den nächsten Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.